1: Sabes, you know, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
2: Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó
1: desnuda frente al mar. Pero sabes. Sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora
3: sé reír Quizá tenía que pasar, no es justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero
1: lo que no me da por lejos, si alguien detiene mis pies,
3: aprende a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí si lo creo así. Cuando me
2: miren, sabrán que me.
4: Bienvenidos una tarde más a Radio 4BB en el 98.1 de FM. Esta tarde continuamos la conversación sobre el Consejo de Residentes en el Extranjero y cómo ha avanzado esta conversación desde que la iniciamos a principios del año pasado. No te pierdas esta conversación porque va a cambiar mucho la escena de nuestra comunidad, tanto en los territorios de Nueva Gales del Sur, Queensland y territorios del Norte. Después de la música, volvemos.
2: Sé bien que es vivir. de reír Quizás tenía que pasar lo no justo pero solo así se
1: aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo doy las gracias y mi tiempo lo digo a quien yo quiero lo que no me aporte lejos si alguien me atiene mis pies aprende
3: Si miro todo como un niño, los colores
1: son intensos Yo saldré de aquí si lo creo así Cuando me miren sabrán
3: que
2: me toca ser feliz Me toca ser feliz Ahora soy feliz Porque sé bien
4: Bueno, y ya estamos de vuelta después de esa música preciosa que han elegido algunos de nuestros invitados hoy. Y es que tenemos una tarde llena de gente. Igual, igual no vais a distinguir mucho las voces, pero tenemos a ocho personas aquí que van a, a cambiar muchísimo lo que el concepto de comunidad española es en nuestros territorios. Y es que hace casi ya un año, justo antes de, de la pandemia, eh, comenzamos la conversación con dos de las presidentas de los consejos de residentes en el extranjero, de la zona de Melbourne, Australia del, del Oeste y Australia del Sur, con, con la capital de Canberra también. Aquí, en aquella conversación participó el cónsul de Sydney, que también pertenece a la designación de Queensland y los territorios del norte. Y para aquellos que nos escuchasteis, como para aquellos que, que no pudisteis hacerlo, estuvimos hablando de la formación de un consejo de residentes en el extranjero, que es un poco la representación de la voz de los ciudadanos españoles que vivimos fuera de España. Voy, no voy a explicar demasiado más para que así lo puedan explicar nuestros, nuestros invitados y poco a poco los vas a ir conociendo. Hemos tenido oportunidad de capturar algunas de las preguntas de nuestra comunidad, así que intentaremos aclarar tantas dudas como podamos, pero lo que sí que es cierto es que tenemos a un grupo que está muy dedicado, todos voluntarios y están todos ya luchando para que haya un consejo de residentes en, en estos tres estados. Así que solo puedo darles una bienvenida muy calurosa a todos y voy a empezar con, con María, María Legaz. Hola María, ¿cómo estás?
5: Muy bien, gracias.
4: Es un placer tenerte aquí. Eh, María es una activista de la comunidad española en Nueva Gales del Sur, eh, una persona muy conocida tanto en ese estado como en muchos otros y yo creo que en todo el país, María. Eh, no bien,
5: creo. Bien,
4: bienvenidísima. Cuéntanos, María, ¿de dónde viene tu pasión por la comunidad española?
5: Um, pues viene de, de haber estado en la comunidad, no de toda mi vida, um, desde las 50 años para arriba, y la pasión que tenía en el um, club español cuando se cerró, veía que mucha de la gente de la tercera edad no tenía a dónde ir. El club se quedaba sin gente. Se veía solo gente tomando un café solo y, y no había actividades. Así que con un grupo de um, amigos hemos fundido la Spanish Community Care con la ayuda del ayuntamiento de City of Sydney que nos Esto, apoyaban.
4: Supongo que su, eso es una prioridad para la comunidad española que, como muchos sabemos, la, la emigración que hubo en los años 60, 70 trabajó muchos españoles eh, por razones de trabajo y con el tiempo que va pasando, e, esas personas han, han ido envejeciendo y son una responsabilidad para nosotros también asegurarnos de su bienestar. Bueno, con nosotros está también eh, Nuria Fernández. Nuria, no sé si nos puedes oír.
6: Perdón. Mi, bueno, mi nombre es Nuria Fernández. Yo estoy, estoy temporalmente, por ahora, eh, vine temporalmente a Sydney. Tengo una excedencia de mi universidad. Yo trabajo en España en la Universidad de León. Pedí una excedencia porque mi marido se vino aquí a trabajar a, a Sydney. Y, y nada, a partir de, de conocer a, a bastante gente en... Eh, española en, en, en Sydney, Conocí a María Legaz, a, a la asociación de Spanish Child Community y empecé a trabajar como voluntarias con, con ellos y, y a darme cuenta, bueno, pues que la acción voluntaria y que el trabajo para los demás eh, me llenaba mucho y luego surgió el poder el poder de trabajar para formar el CRE, y no me lo pensé. Y aquí estamos intentando montar algo bueno para que sea la voz de, de los españoles en, en los territorios que has nombrado y, y conseguir que se nos oiga.
4: Muchas gracias, Nuria. Bueno, se nota muchísimo el entusiasmo, Nuria, y merece la pena igual recordar un poco qué es el Consejo de Residentes en el Extranjero. Así que, para aclararnos un poco qué es el CRE, que es más fácil decirlo, eh, también tenemos aquí a, a Daniel. Daniel, ¿cómo estás?
0: Hola, mano. Muy bien, gracias.
4: Es un placer tenerte aquí, pues bueno, además porque es otra persona muy importante en la comunidad, eh, no solo en Nueva Gales del Sur, sino que eh, representas algo que es muy importante para nosotros. Hablábamos hace un poco de, de los ancianos españoles también y saltamos el puente al completo a la completa situación opuesta, con los niños, ¿no es así? Cuéntanos un poco.
0: Sí, pues eh, yo soy presidente de, de una cooperativa que se llama Amigos, con dos S al final, y es un pequeño chalker en, en Glynn, en un suburbio de Sydney, que es el, el único chalker bilingüe, no solo bilingüe español, sino bilingüe por completo que hay en, en New South Wales. Um, y lo interesante de este chalker es que, que lo creó, se creó hace mucho tiempo por, por muchas de esas personas que llegaron en los 60 y en los 70. Fue un, un donativo del gobierno australiano y español y, y levantaron, pues su, su misión era, la misión original era ayudar al inmigrante eh, hispano eh, con lo que se pudiera y, y a lo largo de los años la cooperativa se enfocó en lo que podía ayudar más a la gente que tenía que trabajar que era cuidar a los niños y, y fue evolucionando entonces cuando yo llegué a Australia eh, y tuvimos hijos queríamos mantener un poco el enlace con, con el idioma y decidimos poner a los niños ahí y un poco por casualidad me encontré en la junta directiva y aquí estoy como presidente eh, con, mucho, con mucho honor. Eh, amigos tiene todavía una, una asociación eh, de, de, de esta gente que llegó y de hecho estamos intentando con, con María eh, ver cómo podemos colaborar para realmente tener un enlace entre las, las familias jóvenes y, y las personas que, que crearon esta asociación que todavía necesitan mucha ayuda. Pero está claro que la, la demografía ha cambiado mucho y hemos tenido un influjo de, de, de inmigración en los últimos cinco o 10 años y, y hay mucho servicio que ofrecer. Entonces, eh, al, al, al pertenecer a, este, a, a esta iniciativa de intentar formar las listas del CRE, y ahora voy a llegar a lo que es el CRE, he empezado a conocer a, a, a mucha gente con la que vamos a tener oportunidad de, de colaborar para, para ayudar a, a la comunidad en, en general, en todo lo que se pueda. Y esa ha sido la misión de Amigos y queremos continuar con eso, ayudar al inmigrante. El, el CRE es un órgano consultivo de las oficinas consulares. Entonces, el, como, como todos sabéis, en, en Australia hay un, hay un consulado, bueno, en Sydney hay un consulado, como has dicho Manu, que, que representa no solo a New South Wales, pero también a, a Queensland y a los territorios del norte. El, el CRE sería la, la voz de la comunidad en, en materia de derechos civiles, laborales, acción educativa social y cultural, eh, a favor de, de los españoles que integra, integran dicha comunidad y su participación política en España. Eh, somos la, la voz oficial, o seremos los que, los que salgamos elegidos, la voz oficial de la comunidad española en el extranjero.
4: Es interesante ver que de la gente que hemos conseguido presentar hasta ahora, todavía nos queda mucho más por presentaros, eh, estamos empezando a ver una gran representación de muchas partes de nuestra comunidad, lo cual hace la iniciativa muy fuerte y muy atractiva para, para todos los que estamos aquí. Así que, muchas gracias, Daniel. Eh, la verdad es que la idea de tener un, un chal eh, bilingüe nos, nos llena de envidia. Y los que estamos en, en Queensland nos encantaría tener algo así, o sea que el que quiera considerarlo, ya sabéis con quién podéis contactar. Nuestra siguiente invitada es eh, también una María. Vamos a llamar a María del Pozo para que podamos distinguir a las dos Marías que están con nosotros esta tarde. Eh, bienvenida al programa, María. ¿Cómo estás?
7: Hola hola a todos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Manu, por, por, la, por, por la iniciativa del programa y de, y de podernos dar un poco de voz aquí a todos. Y, y nada, pues solamente me presento, yo soy una ciudadana normal y corriente, no represento ninguna asociación ni, ni nada, lo que pasa que, bueno, soy colaboradora, yo soy muy colaboradora y me gusta echar una mano en, en, las, en, cualquier, vamos, en, en muchas iniciativas, he colaborado mucho con María y en la Asociación de, lo, de los Mayores, y bueno, también he colaborado, no está con nosotros, con Natalia también, con todo el tema de las martas, que se hizo un trabajo muy bonito el año pasado. Entonces, bueno, de alguna manera me ha, ido, me ha ido tomando la pasión por la comunidad española en Australia, que yo, claro, no tenía ni idea. Y como Nuria, pues llevo aquí muy poco tiempo, no llevo mucho tiempo en Australia, eh, solamente llevo, no llevo ni siquiera cinco años. Pero bueno, veo que, que es una comunidad eh, muy bonita, pero muy dispersa. Entonces, este, eh, un poco por mi afán de conectividad, ¿no? pues, este, eh, veo que es necesario como que, que hagamos un puente entre nosotros y que el CRE nos dé la oportunidad para ser un puente entre el consulado y este, la gente El consulado... Cuando digo consulado es el gobierno de España, las administraciones, la cosa burocrática, todo ese tipo de cosas, ah. con la gente que normal y corriente, que no tenemos mucha idea de muchas cosas, que muchas cosas se nos escapan, que no sabemos cómo hacer muchas cosas y es lógico, no lo no tenemos por qué saber. Y bueno, pues eh, creo que es una oportunidad para, que, para poder hacer algo por la comunidad española que es muy rica, muy diversa y tiene muchas, muchos matices.
4: Creo que el tener a alguien recién llegado, María, es tan importante como el tener a alguien que lleve aquí mucho tiempo. El capturar la perspectiva de toda la comunidad, sin importar qué edad o cuánto tiempo lleven aquí, es, es de un valor importantísimo, así que estoy seguro que tu contribución va a ser inmensa. Bueno, pues con tanta iniciativa es importante saber también cuál es la motivación detrás de, mo de montar un, una iniciativa semejante y formar un CRE. Para contestarnos está también eh, José Cabello, desde la región de Ilaguarra, desde una parte muy cercana a Bulongón, una comunidad española concentrada ahí de, desde hace muchos años. José, ¿cómo estás?
8: Muy bien, gracias.
4: Muchas gracias por tomar parte en, en, este, en nuestro programa hoy. Cuéntanos un poco... ¿Cuál es la motivación detrás de formar un CRE? ¿Por qué surge un CRE?
8: Eh, eh, realmente es una buena pregunta, porque no lo hemos hecho entre nosotros, eh, que podamos ganar con ser parte del CRE, ¿no? Aquí tenemos ya una historia muy larga, casi 60 años viviendo aquí en Australia, cuando de los primeros años que emigraron nuestros padres, yo entre ellos, ¿no? Sería de los más pequeños que emigraron. Entonces nos hemos criado aquí. Y aquí tenemos tres generaciones, se puede decir, los lo, lo ancianos, que son los primeros que emigraron, y están mayormente ya eh, en la tercera edad, retirados, y, y una cosa que se encuentra con esa edad ya que el poco inglés que han podido agarrar en esos años se va olvidando, y uno vuelve a, a la lengua natal, ¿no? Entonces, eh, le, le, le cuesta un poco de dificultad en, en, en comunicar en inglés, ¿no? Luego tenemos la generación, cual yo soy parte de ella, ¿no? Y los más jóvenes que yo, que no hemos criado aquí. Entonces, eh, somos uh, ciudadanos españoles, porque mantenemos la nacionalidad, tenemos todos los derechos de, de España, pero no hemos criado en Australia. Entonces, inglés para nosotros. No es la primera lengua, porque la primera lengua es la lengua de la casa, pero es realmente la, la lengua de, que tenemos eh, educado y, y hemos hecho nuestra carrera. ¿no? Entonces, eh, estamos un poquito ahí, como ha dicho Daniel, tenemos, somos bilingües y, y mantenemos, y lo nos da en mil mantenemos hasta los acentos de nuestro padre. ¿no? E, y luego tenemos nuestros hijos, y en cierto caso, tenemos nietos también. Y estos son personas eh, jóvenes que han, han nacido aquí, se, han, se están criando aquí con todas las costumbres de Australia, pero encuentran un encanto con la, con la patria española, ¿no? Entonces eh, eh, quieren mantener esa, esos enlaces, esa costumbre, eh, la cultura, ¿no? Y, y Australia, tenemos la suerte que Australia es un país muy acomodante a, a mantener eso, ¿no? Con nuestra pólizas de morto cultural entonces eh, nos da es, esa oportunidad de decir, sí, en muchos casos seamos australianos, pero seamos españoles también. ¿no? Uh -huh. Entonces hay una necesidad porque lo que hemos encontrado por muchos años ya, eh, muchísimos años, y nosotros aquí hemos tenido desde todo, hemos tenido porque somos una comunidad de 1.500 personas, eh, más los que no son registrados. Hemos tenido equipos de fútbol, hemos tenido clubes formales como lo, lo ha tenido el Sydney, eh, hemos tenido aquí asociaciones de, de, de baile folklórico, hemos tenido la escuela española que tenía hoy en día y uno por uno van cayendo, van cayendo porque la necesidad se va perdiendo. Eh, esos centros eran donde nos podíamos reunir y hablar entre nuestros lenguas, mantener nuestras costumbres. Y la cosa graciosa que venimos de todas partes de España, pero había solo un español, no, no había otra cosa, y, y claro, se van perdiendo esa necesidad de, de, de tener ese soporte de, de, de la lengua, pero lo que sí tenemos es la necesidad de aclarar muchas cosas, que son los, los, los intercambios que tenemos con el consulado, y son la, la burocracia moderna, se puede decir, y no lo digo en el más sentido, pero es la, la forma de trabajar con el gobierno español, que nos, no, no estamos acostumbrados a eso, uh, uh, y ustedes lo, lo sentirán igual. Hay, aquí en Australia hay una diferente forma de, de, de tener el, 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 la conexión con lo, los servicios del gobierno, y es distinto a lo, la conexión que tenemos con los servicios del gobierno español. Entonces, mucho en nuestra comunidad se, hay una enorme confusión, hay mucha inconsistencia en la forma que, que están tratados por el consulado, entonces hay una necesidad que está creciendo de personas que no se aclaran, dicen, ¿por qué a mí me dan un pasaporte y a mi hijo no? ¿Por qué a este le pagan atención y a ese no? Entonces hemos reconocido que hay una necesidad de tener mejor eh, enlace, mejorar los lance que tenemos con el consulado. Entonces, eh, estamos haciendo dos cosas, primeramente de lo que nos reunimos uh, bastante frecuente. Estamos formando una sesión formal. La tenemos informal y ahora la estamos siendo formal, ¿no? La vamos a registrar. Y segundamente, eh, encontrar mucho soporte para que eh, yo pueda uh, participar en el CRE y mejorar los enlaces con el consulado y ayudar en aclarar muchos de los asuntos que tiene con el consulado, ¿no? Entonces, sí, nuestra. Uh, tenemos entre la comunidad aquí un deseo muy grande en, en mejorar las conexiones con los otros centros de Australia, como lo hemos tenido antiguamente, lo hemos tenido con el Club español de Sydney, lo hemos tenido con el Club de, de Canberra. Hace poco yo pasé por el Canberra y conocí a Pilar del Prío de Canberra. Y como pillan cerca, es, es fácil de mantener. Es una alegría enorme conocer el, 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 el Tasca y, y, y creo en el futuro el Club de Melbourne, ¿no? Y, y poder introducirlo a la comunidad nuestra aquí también. Pero eh, el CRE, principalmente para nosotros, es para mejorar ese intercambio, esa comunicación, esa forma de, de conocernos entre los, son los asuntos del gobierno español. ¿no? Y hace el año pasado, no, el año anterior, eh, por la primera vez tuvimos el CUNSU, eh, hizo una visita por aquí, lo llevamos al centro de ancianos. Lo llevamos a una escuela de la lengua española y era la primera vez que muchos ciudadanos habían tenido la oportunidad de conocer al cónsul, la primera vez en 60 años para la mayor, la primera vez que han podido hablar directamente con el cónsul. Y era increíble la, el montón de cosas que Juan Manuel puso pudo resolver en un momento, cosas que habían frustrado a personas mayores y jóvenes por muchos meses. Entonces, eso, es, eso ha sido un, un, eh, una oportunidad de decir, esto lo, lo tenemos que establecer y mantenerlo.
4: Es estupendo que o, oír todas las experiencias que cuentas, José, y, y saber que cuentas con una comunidad tan fuerte y tan unida eh, detrás de ti. Aquellos que queráis seguir la comunidad de Ilaguarda la podéis encontrar en, en Facebook, muy fácilmente. Y yo sé, José, que tú eres muy activo con las redes sociales también. O sea que seguirlos porque siempre tenéis cosas muy interesantes. Y mencionabas también a, a, a Juan Manuel, el cónsul de Sydney, y María mencionaba antes también, también a Natalia Ortiz, a los cuales les mandamos un saludo muy fuerte desde aquí porque sabemos que también han sido impulsores muy fuertes de la comunidad. Y tanto Natalia desde, desde Nueva Gales del Sur como, como Juan Manuel que es nuestro cónsul y que como cónsul es un cónsul excepcional. Creo que la manera en la que es tan cercano a todos como cualquier ciudadano más sin ninguna jerarquía es admirable y te mandamos un saludo muy fuerte Juan Manuel si nos escuchas. Pero bueno seguimos seguimos en Nueva Gales del Sur y, y vamos a hablar con Jorge Pinilla Jorge es muy activo también en muchas redes españolas, eh, como es la, el Spanish Research Australia Pacific, el SRAP, con quien hemos hablado también y con los cuales eh, frecuentemente tenemos un programa de, de ciencia y, se, y está con nosotros hoy también para contarnos un poquito más del CREP. Una de las cosas que, que la gente pregunta mucho es ¿Qué es el CRE? ¿Es, ¿Es un foro de quejas para que la gente pueda ir a quejarse de lo que el consulado, de que la embajada, de la papeleta, de que España, de que el ministerio... Cuéntanos, Jorge, ¿qué, qué, es, qué es el CRE para ti?
9: Eh, buenas, buenas tardes. Eh, para mí, el CRE... Realmente tiene, no es un foro de quejas, pero sí que es una herramienta de comunicación, ¿vale? en la que eh, podemos utilizarla para intentar acercar vale, la gente, las poblaciones españolas, distintos en todas las partes de, de los estados, ¿vale? con lo que son las instituciones gubernamentales de España, como las embajadas y los consulados. Entonces, eh, yo creo que la labor del CRE, no es llegar a ser un foro de quejas, pero sí que ap apoyar en esa comunicación y apoyar en esa representación de todos los españoles.
4: Gracias, y es muy buena aclaración porque otra de las preguntas que han salido es ¿Tiene cree una afiliación política? ¿Es, es algo que dependa del consulado? ¿Es algo controlado por el consulado o es algo independiente de ello?
9: Eh, el... El CRE ¿vale? en principio, eh, es independiente del consulado en, en la manera de que son, somos elegidos. No, no, no nos eligen el consulado, nosotros somos elegidos por votación ¿vale? de los residentes de las zonas. ¿vale? Entonces, en, en esta manera, sí es que somos independientes, pero el CRE es un organismo oficial ¿vale? del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno ¿vale? y, por lo tanto, es una representación oficial. Y entonces, está constituido, ¿vale? está regulado. Por el, el Ministerio de, de Asuntos Exteriores. Y, y por supuesto, hay muchísima conexión entre lo que es el CRE y lo que es el consulado o la embajada, como un órgano consultivo.
4: O sea que sin depender del consulado, pero simplemente es mantener esa comunicación con el consulado, ¿no?
9: Exactamente, sin ser realmente dependientes en el consulado, ni que, ni haber sido, por ejemplo, elegidos por el consulado, sino por los por los eh, eh, residentes españoles, ¿vale? Eh, a la vez sí que tenemos, sí que somos eh, una manera de comunicación oficial con el consulado Y sí que tenemos esa conexión con el consulado directamente
4: Nos ha quedado muy claro Y bueno, vamos a pegar un vuelo de vuelta a Queensland No hace falta que os pongáis las mascarillas porque vamos a llegar muy rápido Aquí tenemos a dos de nuestras brisbonianas favoritas <ríe> Tenemos a, a Gloria y a... Nerea también. Eh, bienvenidas, no sé si nos podéis oír. Gloria, ¿estás ahí?
10: Hola, Manu.
4: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
10: Muy bien. Me encanta estar aquí con vosotros.
4: Bueno, Gloria, estuviste con nosotros el año pasado. Eh, me acuerdo que os hice un quiz eh, con preguntas un poco difíciles. Esta vez no te preocupes, las preguntas vienen a ser mucho más fáciles también.
10: No me creo nada.
4: A ver, <ríe> a ver tenemos también a, a Nerea aquí. Buenas tardes, Nerea. ¿Qué tal estás?
7: ¿Qué tal? Muchas gracias por, por invitarnos al programa, Manu. Todo sí. perfecto por aquí, por Queensland. Mucho calor.
4: Bueno, muchas gracias a las dos por estar aquí también. El, sois la representación esta tarde de, de Brisbane, como tal. Eh, pero yo quería haceros una pregunta sobre precisamente esa localización geográfica. Se están formando el CRE y el CRE va a estar constituido. Eh, para los tres estados, Nueva Gales del Sur, para Queensland y para los territorios del Norte, ¿va a haber una división en el CRE para, dependiendo de qué estado pueda venir la ayuda necesaria, las preguntas o, o la dirección a la que se van los esfuerzos de los miembros?
10: Bueno, yo creo, yo creo que no. O sea, la, el objetivo del CRE es eh, que todos los estados... Eh, estén representados en la lista y que y que aunamos fuerzas para que entre todos representemos sin, sin tener favoritismos de, pues de ninguna ciudad ni de ningún estado. O sea, la idea del CRE es, además, es de doble dirección porque no solo nosotros informamos al consulado de los problemas o de las necesidades de los ciudadanos, sino que cuando el propio consulado necesita hacer algún tipo de eh, manifiesto puede utilizar al CRE para que nosotros lleguemos a más número de personas.
4: Gloria, eh, por si alguien no la conoce todavía, es la asistente ejecutiva del, del consulado honorario aquí en Brisbane, con lo cual la, la burocracia es tu, como dicen aquí, tu bread and butter, ¿no? El, el pan nuestro de cada día, vaya.
10: El pan eh, de cada día.
4: ¿Cuál va a ser el beneficio que el CRE va a traer a nuestra comunidad, Gloria?
10: Yo creo que la diferencia entre el CRE y el consulado es que el consulado se preocupa por el individuo. O sea, el consulado trata el problema concreto de la persona que tiene el problema y con el CRE lo que hacemos es eh, representar a toda la comunidad. Entonces, lo importante de este CRE, yo creo, es que está formado o va a estar formado por eh, gente muy diferente que va a representar a cada uno de esos grupos de la sociedad. Vamos a intentar representar a los ancianos, a los jóvenes, a los estudiantes, a los niños, a las familias y todo esto hace que mmm, en vez de un individuo sea un grupo de personas y que tenga más fuerza.
4: Y hablando de fuerza y esas conexiones, eh, Nerea, tú has sido una innovadora en, en Brisbane creando como administradora de una sí. página de Facebook de gran éxito por lo menos aquí en Brisbane, es el, el punto de mira de, de todo el que tiene, desde que vender un coche hasta preguntar de cómo renovar el DNI o, o lo que sea. El español es en Brisbane. O sea que si sois parte de esa página web de Facebook, podemos estar muy agradecidos a tener, de tener a Nerea eh, controlándola. La verdad es que ha sido una conexión muy fuerte. Es una de esas cosas que, que nos ha unido también. Así que esperemos que eso se siga extendiendo, que como parte del cre este tipo de conexiones solo vayan hacia arriba
7: Gracias Manu fue fue un poco duro al principio pero fue una herramienta muy buena para ayudar a muchísima, muchísima gente que ha venido de fuera que no sabía dónde meterse nada más llegar o se han sentido perdidos o solos o sí, ha sido una gran ayuda para todos lo mismo que me imagino que será este CRE si todo va bien y todo sale adelante
4: bueno, una cosa que tengo muchas ganas de preguntaros es eh, ¿qué visión hay para el CRE? ¿Cómo se está formando el CRE? Porque supongo que no es un proceso particularmente simple, conociendo la burocracia española. Eh, pero también quiero eh, preguntaros muchas cosas que la comunidad está preguntándonos, eh, ha generado un poco de inquietud el que haya un cre y es algo que ha, no ha habido desde hace mucho tiempo, así que me gustaría mucho que nos aclaráis algunas cosillas, pero antes de eso vamos a escuchar una, un poquito de música y volvemos enseguida. No os vayáis, estáis escuchando este Pan y Chocolate en el 98.1 de FM en Radio 4 de
2: hacerte, te sabré proteger. Sí. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos Me salen escudos del pecho y te quiero morder No puedo decirte que vaya a ser fácil a veces Los días se ponen tan tristes que pierdes la fe Pero hay carreteras que bailan despacio Colores que nunca podrás olvidar hay besos eternos que no se terminan Y risas que nunca podrás comparar Miles de animales de todas las formas Amigos que siempre te van a salvar Un sol y una luna que nunca se olvidan Que todo este mundo tiene que girar Y en medio de todo yo sé que habrá un día En el que tu mano tendré que soltar Y ya de reojo te cuidar No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos Ya quiero matar al primero que te haga llorar No sé si he hecho bien pero cuando te miro a los ojos el mundo parece más grande, yo puedo volar. No sé si decirte que no va a ser fácil a veces. Hay tantos idiotas que ponen el mundo al revés. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca. se olvidan que todo este mundo tiene que girar y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar y ya de reojo te intentaré cuidar y espero que al final merezca la pena el viaje que te regalo el viaje que te regalo el viaje que hay carreteras, que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos, que no se terminan, y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales, de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna, que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar. Hay voces enormes, que llenan silencio. Miles de sonidos, millones de cielos, el mar tan inmenso, la luz de un portal. Y en medio de todo, yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Y ya de reojo te intento.
0: Escucha tu programa de español cada domingo
7: de 2 a 3 de la tarde en Radio 4EB 98.1 FM no son, no
1: son, no son, no son. Dime mi niña si tú eres mi casa se retrasa y a veces no sabe volver Dime mi niña si tú eres mi espejo porque a veces mi reflejo no se asoma no se deja ver serán mis melodías que confirman mi heridas, será mi voz camina de puntilla. Será mi mirada secreta que seduce a tu dueño. Será tu historia y la mía que vuelan tras un mismo sueño. Volar, volar. Subir, bajar contigo sin alas, volar. sin alas volar, soy el esclavo de tu sombra, la orilla de tu boca, tu dolor, tu medicina, el que te espía tras la cortina, soy el riesgo de un trapecio, la penitencia y la fe, una diana sin acierto, un laberinto sin pared, te regalé la luna, me sumerjo en tu laguna, Buscando la vacuna, que me devuelva la fortuna de volar junto a ti Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas Volar, 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 subir, bajar contigo sin alas Volar solo yo me puedo curar que cambien las estaciones que cambie el plan pero que nunca cambie la meta de juntos volar ey volar sin alas, volar, 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 subir, bajar contigo sin alas, volar.
4: Gracias a la música que siempre nos acompaña y estamos ya de vuelta con siete de los 20 candidatos no oficiales todavía eh, que están uniendo unas listas para formar un CRE, el Consejo de Residentes en el Extranjero, que representará a la población española de Nueva Gales del Sur, de Queensland y de los territorios del norte. Tengo que destacar y, y, y muy orgulloso además el hecho de que todos nuestros invitados son voluntarios, igual los que están con nosotros como los que no han podido atender a la entrevista hoy y son voluntarios que saben que ni reciben ni van a recibir nada, sino que simplemente tienen mucha fe y mucha um, devoción por la, por la comunidad española y es por lo que luchan por las razones que sean, por los jóvenes, por los pequeños, por los innovadores, por los trabajadores, por los que no tienen trabajo. Aquí tenemos a un grupo de voluntarios que luchan por nosotros, por nuestro bienestar como españoles en el extranjero. Y este proceso no es simple. Yo voy a dejar que lo expliquen los demás y voy a dejar simplemente hay unas líneas muy finas explicando que ellos son candidatos, de momento solo potenciales, porque están formando unas listas que todavía no son oficiales y se harán oficiales una vez que se presenten al consulado y la comisión electoral lo apruebe. Ahora esto lo pueden explicar un poco con más detalle también, porque después de ese proceso de hacerlo todo oficial es cuando comienzan las elecciones. Y durante este proceso, todos nuestros candidatos tienen que buscar avales de la comunidad española que estén registrados en el consulado de Sídney eh, con matrícula consular, y además registrados en el censo electoral, que es un detalle muy importante del que no siempre eh, al que no siempre conocemos. Eso simplemente será para avalar a estos candidatos a que formen las listas para que esas listas en, el, en las próximas semanas o meses se puedan llevar a hacer oficiales y salgan a las elecciones, que es cuando de nuevo tendremos que ir a las urnas a votar para que haya un, un CRE y, y así definir quién va a formar este CRE. Yo entiendo que el CRE se formará por siete consejeros de, que saldrán de todos los candidatos eh, que están en estas listas y que habrá un grupo de personas que permanecerán como suplentes de forma tradicional. Así que bueno, voy a dejar esto ahí. Preferiría que los candidatos como tal les expliquen todo este proceso y de nuevo agradeciendo un montón la labor que estáis haciendo todos porque, porque es, es, es admirable. Es un proceso un poco complicado, ¿no María? Tú, tú que creo que llevas siguiendo todo este proceso muy cercanamente también y, y muy buena comunicación con el consulado, etcétera no. eh, Es un proceso que es menos simple cualquier cosa, ¿no?
5: Uh, sí, eh, y va a ser un proceso muy largo. Lo estoy escuchando, quiero desviar un poco, porque estoy escuchando a todos y, y me llena la, el corazón de satisfacción de, de saber que me voy a poner emocionada um, de ver que tantos jóvenes dan de su tiempo y que sean tan buenos voluntarios, me da mucho fe en el futuro de, de los españoles aquí en Australia y de verdad de mi corazón os quiero dar las gracias porque sois increíbles, sois diversas y um, es que no, no me quedan palabras para decir lo buenos y, 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 y lo feliz que me hace escucharos hablar. Y yo sé que este proceso va a ser largo y, y todo el mundo que se han apuntado, espero que apoyan al y los que están escuchando. Y, si, y tienen, si tienen algún skill, me gustaría que se apuntan y dicen, ah, oh, pues yo puedo ayudar en esto o al otro. Y... Um, y mira las sonrisas, mira las caras, jóvenes. Me, me llena de satisfacción de veros.
8: Tú, tú sigue diciendo, jóvenes, y, y, y tú también. Tú Tú también.
5: Míralos, míralos, son el futuro de, de, de Australia.
4: Yo no voy a discutir si me llamas joven. Para nada. Encantadísimo. Una cosa muy interesante, María, que has dicho es el que quién se quiere apuntar. Y es que el proceso eh, bien, eh, da la bienvenida a quien quiera, no es así, pero, eh, pero hay unas fechas y unos requerimientos que hacen falta para apuntarse al CRE. El, el año pasado recalcábamos lo importante que era ese registro consular, el registro con el CERA también eh, y, lo, y todos los documentos que se han publicado. Si seguís las redes de los consulados y la embajada, eh, veréis que para participar en el CRE hace falta, hacía falta estar registrado en el consulado y en el CERA a fecha 1 de enero del 2021.
5: No, el 31 de diciembre.
4: Ah, perdón, 31 de diciembre del 2020. Se me escapa por unas horas.
5: lo <risa>
4: <risa> eh, Lo cual ya limita un poco. Es, esa es la razón por la que comenzamos esta conversación ya en marzo del año pasado y por la que hemos visto tantos documentos durante el 2020. ¿Cómo se apunta a uno al CRE?
0: Eh, pues sí, tenemos un correo electrónico CRE... Que cresit 21 arroba gmail.com entonces eh, quien quiera participar que nos envíe, que nos envíe un email con, con su perfil y, y sus intereses y en que piensa que, que podría colaborar y, y estaremos encantados de, de responder y de, 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 incluirles, de incluirlo incluirla en la lista también cabe recalcar que cualquiera puede crear una lista no creo que haya un mínimo de personas eh, y de hecho una vez que se hagan las elecciones, eh, el, la composición del consejo no va a ser de una lista o de otra, sino que va a ser proporcional a los, a los votos que se obtengan. Es decir, que hipotéticamente una persona podría presentarse en una lista y obtener suficientes votos como va a ser el miembro número 7 del consejo. Eh, ah, así que la, la diversidad es bienvenida. Eh, nosotros encantados de, de colaborar con más gente o incluso de, de dar trucos o pistas a, a gente que quiera crear su propia lista.
5: Pero hay que tener en cuenta que esto es para cuatro años. No hay elecciones ahora hasta los próximos cuatro años.
10: Yo creo que es importante sí. eh, destacar que eh, los miembros del CRE eh, son voluntarios y, uh -huh. y es una cosa puramente vocacional que hacemos por ayudar a la comunidad que no está remunerado y que, y que es un compromiso, eh, hay que comprometerse con esto, no sirve decir, me apunto que parece divertido y a los seis meses me canso, o sea, esto hay que entender que vas a estar comprometido durante cuatro años, vas a ayudar a que tu, a que tu comunidad sea escuchada, que es una cosa muy gratificante, pero hay que estar aquí y hay que trabajar.
4: Ese compromiso es algo que en la comunidad española se ha visto muchas veces y yo creo que es algo muy creciente a medida que la inmigración a Australia aumenta también.
9: A mí me gustaría decir también, o sea, que aunque haya luego siete, siete eh, candidatos elegidos, vale, todos vamos a trabajar juntos, la, las dos listas que presentamos, las 20 personas vamos a trabajar juntos, ¿vale? Para llevar esto. Entonces, eh, incluso... Incluso aunque no eh, seas elegido, ¿vale? Yo eh, os animamos a que si queréis participar, ¿vale? Como consejeros, también participéis. Cualquier ayuda es buena y no hace falta ser elegido para poder tener representación ni para poder tener voz.
10: Totalmente. De hecho, lo más, lo rico del CRE es la representación que tenemos de gente mayor, de gente joven, como decía María, de, como decía María del Pozo, gente normal, ciudadanos de a pie. No hace falta que... Mmm, seáis representantes de nada, no hace falta, simplemente con que penséis que podéis aportar, ya es suficiente.
4: Bueno, pues recuerdo eh, un par de cositas, recuerdo ese email para quien quiera contactar con el potencial CRE que, va, que está surgiendo, que es sid 21 es c r e s y de 21 arroba gmail.com y que también una cosa que sí que es esencial para participar, para contribuir, para votar es una vez más recordar el registro consular. Si no es para estas elecciones para las próximas, pero cuanto antes os registréis es importantísimo que confirméis que estáis registrados y que estáis eh, registrados con el CERA, el, con el censo electoral de los residentes en el extranjero también. Bueno, pues dicho eso... Ahora vamos a empezar con algunas de las preguntas que, que nuestra comunidad se está preguntando. Voy a leer eh, verbatim. Eh, me gustaría conocer qué herramientas tiene un CRE o cómo puede presionar al consulado o al Ministerio de Educación para conseguir avances en materia de voto rogado consulados en demarcaciones en las que no existen, mejorar el servicio consular o cualquier otra cuestión que mejore la situación de los españoles residentes en Queensland, Nueva Gales del Sur o territorios del norte. Del norte.
10: Eh, en cuanto a tener representación eh, consular en diferentes sitios, estados, ciudades, pueblos, eh, es que la, la representación consular está basada en el número de residentes que hay en, en cada mm, región. Entonces, en Sydney o en Melbourne o en Canberra hay eh, consulados generales y embajadas porque hay un número suficiente de residentes españoles pensados, y registrados como para que haya una institución como un consulado general. El problema de Queensland, por ejemplo, es que no hay suficientes españoles en ese territorio como para darles un consulado general, por eso tienen un consulado honorario. Eh, el CRE realmente yo creo que no puede presionar para que haya, no sé, más, eh, para que el consulado honorario, por ejemplo, tenga más capacidades, porque no depende no, no depende del CRE y no depende del consulado honorario, depende directamente de, del gobierno español, del ministerio, pero eh, sí que el CRE puede ayudar a recoger todas esas eh, pues necesidades, Prioritarias que tienen eh, los, los residentes en, todas esta, en todos estos territorios para intentar buscar alguna solución y que haya eh, y que se puedan dar todos los servicios que se pueden dar con ese número de habitantes, de, de residentes.
4: Y una cosa que quería recalcar de lo que has dicho, Gloria, es, es que españoles. No nos faltan, lo que nos faltan es que se registren, si no es así, que creo que es uno de los problemas más comunes en todos los... En bueno, además es
10: que no, no hace falta... Hay mucha gente que se cree que te tienes que registrar cuando eres un residente permanente y es que hay una residencia para no permanentes, o sea, si vienen tus padres, tus amigos, tus primos a visitarte, ellos pueden hacer un registro de, no, de residentes no permanentes y, y, por ejemplo, eso es muy importante porque si... Si vinieran tus padres y, y, y hubiera elecciones y no están registrados aquí, a lo mejor se tienen que volver corriendo porque son jueces de mesa y tienen que estar presentes en las votaciones. O sea que hay que registrarse tanto si eres residente y te vas a quedar más de un año, como si eres eh, no residente o temporal y te vas a quedar menos de un año, menos de 12 meses.
6: Quería añadir el tema este del voto robado, que es un tema muy peligroso. Eh, hay que destacar también que además de, del CRE hay un órgano superior, un consejo superior formado por los presidentes de los CRE de, de, alrededor del mundo, que también es un órgano que lucha no solamente por eh, los residentes españoles en un determinado consulado... ...en una determinada jurisdicción eh, consular... ...sino que eh, este órgano superior lo que hace es que lucha... ...y pone voz a todos los ciudadanos... ...todos los residentes españoles en el extranjero... ...alrededor del mundo. Entonces creo que, que temas más generales... ...como es este del voto robado también podemos participar teniendo representación en ese Consejo Superior.
4: O sea que es que en cierto modo él cree eh, eh, voy a ponerle una palabra que he oído de uno de los candidatos hoy. Es, es en cierto modo como un sindicato de, de la comunidad. ¿Podríamos llamarlo algo así?
10: Sí, es como un sindicato de la comunidad.
4: Espero que, que se vayan entendiendo el, las funciones de nuestro CRE, que, que tenemos muchas ganas de verlo, pero tengo otra pregunta de otro miembro de la comunidad también. Eh, dice así, ¿el hecho de tener un CRE cambia en algún sentido la capacidad de los residentes de la demarcación a dirigirse al consulado directamente sin pasar a través del CRE? Es decir, ¿seguirían los procedimientos actuales además del nuevo proceso creado con el CRE? ¿O sería necesario siempre el procedimiento intermedio a través del CRE?
9: El CRE no añade ningún procedimiento nuevo. El CRE es una adición a lo existente. El CRE, al encima, la al intención del CRE es, es la representación como un conjunto, como un grupo de todos los residentes españoles, no a nivel individual. Y por lo tanto, tú como individuo sigues teniendo todos los, todos los derechos y todos los procedimientos que va a la embajada, o sea, para ir a la embajada. Entonces, el CRE, al encima, puede intentar mediar con asuntos ¿vale? que, que afecten a múltiples personas o a, a todo el colectivo.
4: Nuria, que tenemos un poco de problema uh, escuchándola ahora mismo, uh, ha, dicho, ha mandado un mensaje que quiero que quede muy claro, que el CRE va a ser... voz y oído, es decir, que está ahí para escuchar lo que son las necesidades del, de la comunidad y para... Llevarlas y presentarlas. Creo que de la conversación que tuvimos con Margarita Ross en el año pasado, a principios del 2020, eh, quedó muy claro que cualquier proyecto que, que surge como una necesidad en la comunidad, bien sea pues, de entretenimiento, de educación o de lo que sea, se presenta por el CRE al Ministerio de Asuntos Exteriores para, para que sea, sea algo que el ministerio ataje y que, y, que, y que vuelva a la comunidad y que se invierta en la comunidad en el extranjero. Yo ahí. creo que
10: la, la, la ventaja del CRE es que hace fuerte a los individuos porque nos conecta entre todos. Entonces cuando, cuando una, una persona tiene una queja, tiene una idea, tiene una iniciativa y quiere ponerla en práctica, si se junta con más gente que tiene la misma idea y tiene más iniciativas con respecto a esa idea, al venir a nosotros lo hacemos mucho más fuerte porque somos mucho más fuertes porque
7: somos la voz de todos. Vamos, que vamos a facilitar un poco la vida a todo el mundo aquí en Australia. O vamos a intentar hacerlo, vamos.
4: Bueno, pues ha sido una conversación interesantísima hoy. Llegamos muy tristemente al final, porque la verdad es que podríamos seguir hablando con todos vosotros durante mucho más. Así que estoy seguro que merece la pena que pongamos otra fecha para otro programita más allá de, de mayo, cuando se celebren las elecciones del Cre. Y será un placer ver el éxito de este CRE, que tiene una visión muy fuerte y muy unificadora de toda la comunidad. Antes de irnos, sí que tenemos que dejar muy claro que, ne que necesitamos avalar y apoyar a todos estos candidatos con los que hemos hablado hoy y a todos los que no han podido estar con nosotros para que surjan las listas. Para avalar, necesitáis completar un formulario que se ha hecho... Eh, se ha presentado en las redes sociales, está presente en la página web de Tasca y lo único que necesitáis es rellenar unos datos, una firma digital que simplemente se puede hacer desde el móvil, desde cualquier ordenador y una fotografía del DNI o pasaporte. Esto es esencial para todos los que quieran avalar que exista un CRE. Cualquier persona que tenga cualquier duda sobre la formación del CRE, que quiera contribuir o simplemente que tenga cualquier pregunta, puede contactar al CRE en CRE-SYT21, 21 cresit21, arroba gmail.com. Y ya con unos segunditos nada más que nos quedan, me gustaría también agradecer muchísimo a todos los que no han podido estar hoy y que siguen aportando su fuerza, su iniciativa y, por supuesto, a todos los que, con los que hemos podido hablar. Ha sido un placer ver tantísima buena iniciativa y motivación por nuestra comunidad. Así que estamos deseando que lleguen esas elecciones para poder empezar a, a, a atacar con el cre y que cambie la escena de la comunidad que crezca que crezca muchísimas gracias a todos
5: gracias
10: Nerea Nerea que cante que cante sí, yo yo
7: ahora me voy a poner a cantar sí no. No.
4: muchísimas gracias a todos y nos vemos muy pronto y nos seguimos muy pronto
7: buenas
5: noches
3: cómodos, desconocidos Todas las ciudades eran pocas a sus ojos Ella quiso barcos y él no supo qué pescar Y al final números rojos En la cuenta del olvido Y hubo tanto ruido que al final llegó el final Mucho, mucho ruido Ruido de ventanas Ruido de manzanas Que se acaban por pudrir Mucho, mucho ruido Tanto, tanto ruido, ruido. Tanto ruido y al final Por fin el fin ruido y al final Hubo un accidente se perdieron las postales, hizo carnavales y encontró fatalidad porque todos los finales son el mismo repetido. Y con tanto ruido, no escucharon el final. Descubrieron que en los besos no sabían a nada. Hubo una epidemia de tristeza en la ciudad. Y se borraron las pisadas. Y se apagaron los latidos. Y con tanto ruido, no soy yo el ruido del mar mucho, mucho ruido ruido de tijeras
1: ruido de escaleras
3: que se acaban por bajar mucho